0: El volumen y
1: sigue escuchando New Horizons
0: Radio. Bueno, aquí están locos porque no sientan ese paladar, señor. Uno hablando de educación y de cosas hablando jurídicas. De consentimiento. Vivian Purcell ya está con nosotros. Y luego de esta mirada jurídica, bueno, pues tenemos que ver la parte académica y todo el planteamiento que Educa ha estado eh, haciendo público en los últimos días. Primero en voz de su presidente, Samuel Conde, Darwin Caraballo, director ejecutivo, quien también ha estado planteando la necesidad imperiosa de la vuelta a clases presencial en la República Dominicana por todos los matices y contrastes que tiene la realidad de la educación dominicana y que se hace necesaria en este momento más que nunca. Vivia, muchísimas gracias por estar con nosotros eh, y bueno pues ante todo plantear a nuestra comunidad lo que EDUCA ha venido diciendo de manera reiterada. Bienvenida y muchas gracias.
1: Muchas gracias a ustedes por recibirme. Eh, definitivamente es algo que nosotros hemos estado hablando en los medios y, y tratando de hacer llegar la voz de alerta a las autoridades. Eh, como institución reconocemos el labor que ha hecho el ministerio y, y todas las productoras y demás por llevar ese contenido de calidad a cada uno de los hogares, pero al mismo tiempo entendemos que es sumamente necesario que los estudiantes tengan la oportunidad de volver a las escuelas. Estamos viendo que si bien es cierto que se le está pasando contenido de calidad por la televisión y la radio, esto no es suficiente. Y la tecnología, lamentablemente, lo único que está haciendo es ensanchando esa desigualdad que ya era bastante existente y presente en nuestro país en temas educativos. Entonces es muy necesario que ya tan pronto sea posible y si el virus lo permite, entonces los estudiantes puedan volver eh, a sus aulas, y claro está esto no es una propuesta de vamos a abrir las aulas y vamos a olvidarnos de que el virus está presente, nosotros desde el primer momento hemos estado haciendo una serie de recomendaciones en ese sentido, y es primero evaluar los lugares donde no hay tanta presencialidad del virus eh, la Universidad de Harvard entiende que si hay un caso por cada mil habitantes no hay eh, tanta incidencia del virus y ahí sí puede haber presencialidad, entonces es seleccionar esas zonas y permitir que nuestros alumnos vuelvan, que casualmente esas zonas donde no hay tanta presencialidad del virus, pues son las zonas más vulnerables y las que más necesitan la presencialidad de la educación.
2: Tú sabes, buenos días Vivian, tú sabes que tú estás mencionando algo muy, muy relevante y que quizá ese debe ser el, 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 la, el discurso con el cual debamos de, de conversar o de entablar una conversación, si acaso se nos permite, eventualmente, algún día, eh, con el Ministerio de Educación, pero quizá ustedes como organización que sí tienen el oído más cerca, digamos, del pueblo, eh, ¿verdad? porque ustedes están más cerca de, lo, de los ejes de poder ahí en el Ministerio de Educación que nosotros, eh, por ahí sea que nosotros tengamos que hablarle, porque este es un gobierno y un Ministerio de Educación que está muy preocupado por el tema del ensanchamiento de la brecha del aprendizaje, por lo menos en el discurso, eso es lo que se ha dicho, se ha dicho desde el principio, que esta iba a ser una gestión educativa que iba a tratar de reducir la brecha entre los que sí tienen y no tienen una educación de calidad. Y sería importantísimo hacerle entender a las autoridades a la señora Guante, al señor ministro, al ministro de Salud Pública y obviamente al Poder Ejecutivo, que en definitiva estas eh, iniciativas de educación a distancia y de educación eh, virtual en los colegios privados que lo están haciendo, que son escasamente los que lo están haciendo, de pronto hay tres o cuatro liceos como el Liceo Experimental Tecnológico de Salcedo que vimos. La semana científico pasada, de científico de sí. Salcedo, que vimos la semana pasada acá en el programa, que en teoría también lo está haciendo, yo diría que casi, casi perfecto, eh, con el tema de la virtualidad. Son muy pocas las instituciones que lo están haciendo, entonces nosotros tenemos una masa enorme de jóvenes, niños y niñas, que sencillamente no están recibiendo nada. Y esa brecha se ensancha hora tras hora, día tras día. Y reponerla es extremadamente difícil.
1: Así es. Eh, a países como Francia, España, Uruguay, entre otros, ya se han dado cuenta de esta problemática y tienen segundas olas que son más agresivas en términos de contagio y no han cerrado los centros educativos. Han cerrado cosas que no son esenciales como las actividades de ocio, los cines, las iglesias, los restaurantes. Eh, los parques, eso sí lo cierran, pero las escuelas que se dan cuenta que es lo más importante, pues no lo cierran. porque nuestro país está haciendo todo lo contrario? Es necesario de que nosotros estemos mirando ese punto y, y terminemos de permitir la presencialidad donde el virus lo, lo permita y teniendo el apoyo de los padres como hace unos minutos ustedes estuvieron conversando con la CET. O sea, es sumamente importante tener eh, esa aprobación de los padres, que entiendo que en muchos sectores es algo que ya está presente y que lo están pidiendo.
2: Sí, así es. O sea, la, 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 esto, esto está pasando día tras día. O sea, cada vez más son las voces que se levantan en contra de lo que el, el ministerio está haciendo. Eh, detallando, o sea, los, los periódicos, las, yo, yo, me he cansado de leer la, los recuentos en la prensa. Me imagino que tú también y todos uh -huh. ustedes de, de, cómo visitan eh, barrio por barrio, casa por casa y los mismos niños. Ahí en el listín diario había una reseña en estos días de dos niños, dos hermanitos y le decían, oye, mi, que yo quiero ir a la escuela, yo necesito ver a mi profesor, yo necesito ver a mis alumnos, yo no estoy aprendiendo nada con esto. Esto es imposible Bien. aprender de esta manera. La madre que dice, tenemos una sola compu computadora y es acechando la luz para que se, para que llegue la luz para cargar la computadora. Claro. Para poder garantizar que los niños algo van a hacer. El niño que tiene... Yo, oye, yo leí el recuento de un niño de nueve años que está haciendo malabares para comprar un paquetito de data uh -huh. para entonces mandar por WhatsApp uh -huh. y llega... O sea, tú dices, bueno, desde el punto de vista del ingenio, esto está, haciendo, bueno. claro. Esto está muy bueno. Esto está muy bueno. Porque le estamos creando a los muchachos una capacidad de creación enorme. Y a
0: los mismos docentes. Pero
2: a un grupito, Bien, claro. volvemos a lo mismo. O sea, eso, eso va a pasar con un grupito. Porque si, si la escasez genera ingenio y ese ingenio generara riqueza, Cuba sería la perla de Latinoamérica. Porque a Cuba la han sometido a 50 años de escasez. Y le han brindado educación en la escasez, pero así no se genera riqueza. No es lo único que tú necesitas, no es nada más la escasez para tú garantizar que ese Chevrolet Impala del 53 va a seguir caminando. O sea, no se puede así nada más. Y lamentablemente es que ni siquiera... Hay la intención de bueno de analizarlo, de decir, mira, los restaurantes pueden trabajar de tal hora a tal hora y los delivery de tal hora a tal hora. Aún en los momentos más intensos de la, de la epidemia acá en República Dominicana y del resguardo, inmediatamente dijeron, no, los delivery con tal y tal autorizaciones pueden trabajar en tal hora. Los camioneros pueden transportar los, la mercancía con tales permisos, busquen los permisos en tal sitio, tal website. O sea, los supermercados de tal forma. Siempre hubo un mecanismo para lo único que se ha negado todo es para el sector educación.
0: Y para el sector fue?
2: educación media, básica e inicial. Porque para la de, de universitaria sí ya han permitido que vayan a los laboratorios, que los que tienen que estar presencial, imagínate tú un médico, estudiante de medicina, como un estudiante de arquitectura, las maquetas, etcétera, o sea, tiene que haber cierta presencialidad, a las universidades se lo han permitido, pero al resto un del mundo punto nada.
1: Que quería, que quería mencionar, ya las universidades, sobre todo aquellas que tienen programas técnicos, se le está permitiendo la presencialidad. ¿Cómo vamos a llevar a los nuestros estudiantes a la universidad si no tienen una buena base educativa? O sea, ahí nos estamos perdiendo. Y además, vamos un poquito más allá de los aprendizajes. En estos meses ya hemos visto que están aumentando la cantidad de suicidios por el tema de que del confinamiento. Ay, Dios mío. Han aumentado los embarazos adolescentes, han aumentado los casos de abuso y maltrato, han aumentado los casos de trabajo infantil. Entonces nosotros estamos creando un problema social para nuestro país Aparte de la, del problema económico que ya nosotros tenemos porque estamos en medio de una pandemia, hay negocios que han cerrado, hay trabajos que se han perdido, o sea, a la larga las consecuencias de mantener las escuelas cerradas y esto se ha estudiado a nivel internacional, eh, se ha publicado muchos artículos porque es la primera vez que nosotros, el mundo entero, de la época moderna, estamos viviendo una pandemia que afecta a, a todo el mundo. Sí. Pero, por ejemplo, en África, ellos sí han tenido casos recientes por el ébola y por otras enfermedades que han tenido que cerrar los países. Y las situaciones que pasan en esos países se han utilizado para, de alguna forma, evaluar la consecuencia que va a tener el cierre eh, que se está viviendo ahora. Entonces, sí hay eh, información valiosa que tenemos que tomar en cuenta. Sí hay escritos, sí hay eh, información científica de contagio y demás que nos tienen que poder dar una luz de lo que debemos hacer ahora mismo.
0: Claro, Vivian, ustedes que se mantienen haciendo levantamientos en la, en cómo funciona la educación en la República Dominicana, que todo el tiempo lo hacen. En este proceso donde ya eh, el Estado pues ya tiene varias semanas, cuatro semanas que inició casi la educación eh, a distancia, ¿no? Y la educación eh, privada que ha empezado en su mayoría desde las plataformas virtuales. ¿Han hecho ustedes un levantamiento de los accesos que tienen los niños en el país eh, referente a esta oferta académica que se le está presentando? ¿Cuántos niños están pudiendo tener acceso a la educación, sea televisiva, radial, a través de los cuadernillos?
1: Sí, nosotros estamos trabajando en eso y queremos hacer una publicación cuando ya tengamos datos eh, oficiales que podamos presentar. Eh, siempre decimos es muy temprano para evaluar si realmente va a ser efectivo o no, porque apenas tiene un mes y la primera semana no se dio ningún tipo de contenido. Entonces queremos darle un poquito oh, más Dios de tiempo me. para poder hacer una evaluación de calidad, pero... Sí, lo que hemos visto de primera mano es que aunque sí está disponible prácticamente en el país completo, la, la inequidad es demasiado amplia. Hay algunos que se comunican con sus docentes por WhatsApp, otros lo hacen por una plataforma como Google eh, Meet o, o por Teams porque tienen la dicha de tener conectividad y un computador y otros simplemente no tienen ningún tipo de acceso a sus docentes ni a sus centros educativos. Entonces la, la diferencia que hay entre cada uno de los estudiantes es demasiado grande.
2: Eh, tú tocaste tú, tú un tema muy importante con el tema de los embarazos, el tema de los suicidios, la violencia intrafamiliar etcétera eh, hay otro punto que yo me imagino que ya ustedes también lo han contemplado y que a nosotros nos llama mucha preocupación y lo hemos señalado acá en el programa varias veces y es el tema de la deserción escolar sí. es es muy probable, o sea, República Dominicana, con la inversión en educación, con la tanda extendida, con los programas de alimentación en las escuelas, había logrado un empuje y un, digamos, un compromiso social, si se puede llamar así, un social conviction, alrededor del uh -huh. tema de llevar los niños y los adolescentes a las escuelas. A mí me preocupen demasiado que hoy en día ya esos jóvenes, esos muchachos de séptimo, de octavo y de, y de cursos superiores, de 12 años en adelante, que han tenido que tirarse a la calle a buscar sustento de vida porque sus familias tienen situaciones de compromiso, porque en definitiva no están yendo a las escuelas y porque en definitiva la calle está abierta, yo puedo salir, puedo hacer vida económica, regresarlos al aula va a ser prácticamente imposible entonces en los indicadores de deserción los indicadores de desempleo para, lo, para la próxima década en República Dominicana van a ser índices y obviamente de ahí en adelante porque cuando tú tengas un muchacho que nunca se formó que no se educó y que al final tampoco pudo recibir una educación técnica vocacional vamos a tener una situación en extremo grave
0: Perdón. el teletrabajo
1: Vivian Sí, el, el teletrabajo es, es bastante difícil, imagínense si eso es para nosotros, cómo es para, para esos alumnos que están tomando su clase por la televisión y la radio, que tienen un sinnúmero de distractores
0: tranquila que te Definitiva, escucha.
1: definitivamente lo que tú estás mencionando es un punto que ya nosotros hemos hablado y discutido y lo publicamos recientemente en una nota de trabajo también el tema de la deserción es uno de los mayores miedos que nosotros tenemos porque a la larga, como mencionas un poquito, tiene un impacto demasiado importante en nuestra economía y en el desarrollo de nosotros como país. Entonces, eh, la única forma de evitar esa deserción es efectivamente permitiendo la presencialidad. Tiene que haber una conexión entre el docente y el estudiante. No basta con que el contenido de la televisión sea de calidad. Lo que mantiene a un estudiante en las escuelas interesado por lo que está sucediendo es esa conexión que tiene con su docente y esa conexión que tiene con sus compañeros que lamentablemente ahora mismo no lo está teniendo. Entonces, muy bueno el contenido, pero y si me aburro, me voy, me busco un trabajo que, que me da me, más cosas ahora mismo o simplemente me voy a la calle a ver qué encuentro. Y eso es lo que está sucediendo. Y, y tienen ocho o nueve meses en eso. Se ha visto que cada semana que se pasa fuera de los centros educativos eh, ensancha un poquito más ese deseo de retornar o no a, a las aulas.
2: Precisamente, yo eh, así mismo, tal y como tú lo dices, lo he señalado, o sea... Cada vez, cada día que tú pones a ese niño a que tenga el hábito de levantarse por la mañana e irse a trabajar con su primo, con su tío, con su hermano, con su papá o con un amigo... Y a salir a la calle a hacer otra cosa que no sea estudiar, es un día que tú lo alejas de las escuelas y regresarlo al aula va a ser muy difícil, para no decir prácticamente imposible. Entonces, ese hábito hay que romperlo de cuajo y no estamos haciendo nada para promover eso. O sea, es que ahora mismo la señal y, y, y el mensaje que se le está mandando a la sociedad dominicana es que en primer lugar, lo dio la administración pasada. Cuando la administración pasada le dijo a la sociedad dominicana que las pruebas nacionales no eran necesarias, que no era necesario evaluar a esos muchachos que terminaron el cuarto de bachillerato para saber si tenían las capacidades, las aptitudes y los conocimientos para ingresar a las universidades. Desde ahí, desde ese mismo momento, empezamos una carrera desenfrenada hacia la mediocridad. Y ahora mismo estamos continuando con eso. Queremos igualar la brecha que existe entre, entre los que sí han aprendido algo y los que no han aprendido, diciéndole a lo, que lo han, a lo que han aprendido, tranquilo, ya no aprenda más nada. Y obviamente no enseñándole nada a los que nunca aprendieron. Vamos, vamos en una carrera desenfrenada que no nos va a llevar a buen destino.
0: Y que se, le, se les enseña al placer inmediato, o sea, si al final de cuentas el estudiante, el adolescente que se le empuja a las calles a, a trabajar o a ganar el peso, ya dice, bueno, por esta remuneración la tengo in, en el entorno inmediato, en el efecto inmediato, ya para qué voy a sí, estudiar, si ya desde ahora me puedo ganar, eh, con qué... Pues con placer, mis gustos, etcétera. O sea que al final de cuentas le estamos mandando, como dice el señor Garrido, un mensaje totalmente equivocado de, de la vida fácil, de, de, de no trabajar de, con esfuerzo por superarse y eso a la larga pues tiene familias más pobres, sociedades más pobres y obviamente ese círculo de pobreza cuando se reproduzcan, cuando tengan hijos pues también tienen los mismos efectos porque la educación no está dentro de sus prioridades, Vivian.
1: Total, totalmente de acuerdo y si nos vamos un poquito más lejos, eh, nosotros tenemos una cantidad enorme de familias monoparentales, creo que va por el 45.7% eh, o cerca de esos números y de esos tres de cada cuatro son de, de familias monoparentales que están dirigidas por una mujer y otra cosa que hemos visto también a nivel internacional de estudios que han sacado de que la mujer está perdiendo todo lo que había logrado en términos de posición económica y en términos de, de, de lugares que ha podido ocupar, porque quien tiene que dejar de trabajar para atender la casa, atender los hijos y acompañar a los hijos, lamentablemente, es la mujer. Entonces, se había logrado un avance significativo en posicionar a la mujer eh, en, en posiciones de gerencia, en que pudiera trabajar, en, en, en lograr eh, tener ciertos derechos y ahora, con esta situación que estamos viviendo, por no permitir eh, la presencialidad de, de los estudiantes en las escuelas, pues también la mujer está perdiendo pues eso que había logrado. Entonces, hay muchas cosas que se tienen que tomar en cuenta eh, a nivel social y económico que, que afectan al país, que no puede ser solamente vamos a preservar la salud y vamos a mantener a los estudiantes en la casa.
0: Sin duda,
2: sin duda. No hay que, óyeme, tú no lo has dicho, pero es en extremo evidente. Por ejemplo, en Estados Unidos ahora mismo con el crecimiento de, la, del, del, de los niveles de contagio en todo el país, sobre todo en las zonas más rurales y semiurbanas, que estuvieron eh, negando el uso de mascarillas y, y haciendo eh, actividades masivas, etcétera, eh, y, y todo tipo de, de, de acciones, digamos, no pertinentes, tú tienes hoy en día unos mayores niveles de contagio también de la población infantil, y todos los infectólogos allá lo que te están diciendo es mira, la población infantil lo que está es demostrando lo que está sucediendo a nivel del contagio eh, de la comunidad, el contagio comunitario. Entonces, no es cierto que los niños en su casa con los abuelos, con los tíos, con los hermanitos están seguros, eso no es cierto, o sea, no hay na, ni, eso eso es eso está absolutamente demostrado y demostrable que estadísticamente es todo lo contrario. Entonces, nosotros Exacto. estamos poniendo en mayor riesgo a la población adulta, estamos poniendo en mayor riesgo de quiebra y de, y de crisis económica a las familias porque le estamos diciendo a esa madre, tal y como tú señalas, no, tú no puedes ir a trabajar, tú tienes que quedarte aquí porque tus hijos no pueden ir a la escuela. Sí.
0: Eso
1: es así. Y eso que tú acabas de mencionar, nosotros hoy mismo sale una publicación eh, con, con, perdón, con respecto a eso donde incluso tenemos fotos de diferentes eh, lugares aquí de Santo Domingo que las familias simplemente juntan a todos los niños en una casa donde una persona que los pueda cuidar Exacto. y ahí ellos están cogiendo su clase y Exacto. están todos juntos. Y no hay distancia, no hay higiene, no se usa mascarilla, no hay nada. Entonces si se, se ha creado como un mercado informal donde se están eh, creando espacios de cuidado, donde se están creando pequeñas comunidades, pequeñas escuelas, que al final ponen más en riesgo a toda la población que el hecho de abrir las escuelas. Claro.
2: No, son, no, son no, que no son instituciones que están habilitadas para ese tipo de enseñanza, ni siquiera claro. de manera normal, y son profesoras, la mayoría que han sido despedidas de las escuelas y de los colegios, que tienen que buscarse la vida y están entonces juntando a todos los niños en los colegios en esa casa y en esa casa entonces la lo atienden porque la mamá tiene que irse a trabajar. Y
0: ahí no hay cómo supervisarse el protocolo, se lleva a cabo. No, es que, no, no a a cabo es que no se va a llevar a cabo, porque es
2: que eso, oye, la sala de tu casa no está lista para tú dar clases. Y eso está sucediendo en todos los hogares de este país. Cuando la, cuando la mamá incluso se queda, eso está en, en los partes periodísticos, que es lo que te lo dicen, mira, uh -huh. es que mi casa no está hecha para esto, claro. ¿entiendes?
0: Así es. Bueno, Vivian, muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Se nos ha agotado el tiempo. Sin duda queda mucho que conversar respecto al tema de educación en la República Dominicana. Las autoridades en algún momento tienen que dar respuesta a toda esta avalancha ¿no? de información desde o de, o de reclamo desde todas las aristas que tienen que ver con el tema educativo en la República Dominicana. Mañana a las 11 una vez más esta cita porque la productora, señores, está como un mí, que me hace señas que a bye, bye. A las 11 una nos vez vamos. más. Por Neón y nuestro canal de YouTube. Feliz resto del día.